0: Tainã Franco está na área até às 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora.
1: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Move 8 Produções, transmitido pela Rádio Difusora Jundiaí. Também no YouTube, no Spotify e todas as plataformas de áudio e vídeo que você tiver acesso, estaremos lá. Abriu a torneira aí da tua casa, estaremos lá também. Gente, mais um dia uma parceria com o SESC, Jundiaí aí. O SESC pede, a gente obedece, porque a gente aqui tem o quê? Juízo. E o SESC também é uma grande referência em termos de arte, cultura e atividades. Eles que mantiveram firmes e fortes aí durante os últimos anos, ajudando todos os artistas aqui da região a produzirem conteúdo. Estamos aqui. Hoje, um momento super especial. A gente estava aqui tricotando antes, falando o quê? De política pública, de cultura. A gente nem falou da peça, né? A gente veio conversando aqui, Márcio Meirelles, comigo hoje. Olá. Bem-vindo diretamente de Salvador para Jundiaí. rodando isso. a peça, a leitura de, uma leitura de Búzios. Uma leitura
0: dos Búzios. Enfim, é, é uma peça que é exatamente isso. É uma peça sobre políticas, sobre né? É sobre é sobre um, um movimento, uma rebelião interrompida.
1: Sim, logo é, no comecinho, né? ela foi é, focada logo no, no começo, no seu início.
0: É uma coisa que foi um movimento que começou, na verdade, assim, dez anos mais ou menos depois da Inconfidência Mineira, mas tinha um ideário muito mais libertário de república, de democracia.
1: Uma coisa mais inspirada nos, é, nos elementos da Revolução Francesa, Isso. da Revolução Haitiana. Como, como,
0: como a Inconfidência também. É, foi um movimento global né? no Haiti, na, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, outras revoluções europeias, e, enfim... E, e também na, na, nas Américas, né, uhum. tinha esse ideário de liberdade e e no caso da, da, da conjuração baiana que é como mais conhecido oficialmente vamos dizer assim pela academia é é, é um movimento que começou com com as elites mesmo que queriam é, questões econômicas, queriam privilégios, queriam manter uma série de coisas que a coroa estava, a coroa portuguesa. É bom lembrar tava... o
1: pessoal que não visita lá a sala de história faz tempo. Vivemos uma monarquia <risos> Isso, né, a, absoluta. A coroa, a a coroa portuguesa estava aqui.
0: Tava... Impregnada e vivendo do Brasil e de suas colônias. Sim. Já e, tinha os
1: movimentos uh, anti-escravagistas aí pelo mundo todo, isso. né? Inglaterra ali com essa, com essa bandeira de mão de
0: obra e paga. Aí, né? E aí foi a grande questão, porque quando esses, esses caras começaram é, a pensar na revolução, liberdade, igualdade identidade, ou e. e, e é, liberdade, fraternidade, fraternidade igualdade. E igualdade é, tinha a ver com a liberdade deles, né? com a liberdade uhum. de negócios, de comércio, de, de ganhar, de, de explorar também.
1: Porque nós já tínhamos nessa época é, alguns escravizados livres já, não tinha? É, tinha. É, a gente está falando de 1798
0: e pouco. Quer dizer, começou antes, em né? 98 eles... Bom, enfim, e aí é, quando, quando se fala de liberdade para escravizados, claro que todo mundo é, foi aderindo. Sim. E ao mesmo tempo tinha um movimento dos milicianos, que era a polícia na época, né? É... Por igualdade também, porque os pretos e os pardos não ganhavam a mesma coisa que os brancos. Não que tinham... coisa,
1: gente, a gente está falando de 1700 ou é de 2023. Pois é, eles não
0: podiam ascender, né, em outras... Socialmente, Não, em... não e ah, não, hierarquicamente, é, enfim, e eles reivindicavam igualdade também, né, então a igualdade surgia aí. É, e os escravizados queriam a liberdade então é, tudo isso foi se é, os pequenos comerciantes também né, discutiam essas coisas econômicas e
1: porque tinha nos livros de história é, conjuração baiana e revolução dos alfaiates
0: é a mesma coisa
1: sim sim é que é porque daí você traz a, e na a revolução cena...
0: dos búzios também é a mesma coisa é que você traz é, a,
1: é que os, os búzios ele já traz uma ancestralidade ali isso. de quem
0: mas é, é porque é isso é bom é só para contextualizar uhum. esse, esse movimento. Então, de repente, estava todo mundo junto. E aí, claro que quem era ab abolicionista e quem era re realmente é, pensava numa democracia, pensava na igualdade, pensava no livre acesso a todas as coisas para todo mundo, a distribuição de rendas, a liberdade, etc. Aí, a elite falou: "Epa, espera aí, não é bem assim, não. Não foi isso que a gente combinou." E, e aí se afastaram e a coroa, como o movimento já estava muito fortalecido, a coroa começou a pressionar e aí o, a elite caiu fora e entregou os escravizados à justiça em delações premiadas. Todos eles foram, to, todos eles ganharam, ganharam e, e foram, é, como que se diz, liberados de tributos, de dívidas, etc e tal, enfim também outra coisa, que outro dia, né? Que se reaplica
1: aqui, né? Nos então, dois,
0: né? na verdade, a peça é um pouco isso, é um pouco mostrando exatamente essa, essa, essa contextualização das raízes do, do momento que a gente vive. Porque o teatro é aqui agora, Sim. o teatro não é só para contar a história do que passou, mas é para refletir sobre o momento agora a partir de tudo isso que passou.
1: E então... não reproduzir simplesmente uma história, né? Mas... É, é, refletir sobre ela refletir né? e questioná-la, né? Isso. Porque os livros são escritos pelos vencedores, é. né? Os livros são a caneta tá na mão homens. branca, né? A caneta tá na mão homens, Exatamente. Né? Porque o Brasil que se é, é, orgulha de ser um país pacífico no sentido de guerras, nós tivemos várias revoluções nesse país, várias revoltas, guerras, várias também, né? guerras. E eu acho que a gente nos livros de história, eu já saí faz tempo do, do colégio, né então naquela educação do ensino básico, eu, eu sinto que não tem a importância que deveria ter para a gente se é, con é, contextualizar enquanto sujeito nesse uhum. país. né E ainda que eu sou uma mulher branca, dos privilégios, enfim, mas tem uma, uma parte da população, na época da, da conjuração, a população de, da Bahia era o quê? C 60 mil, 70 mil? 60 mil, por aí. E aí tinha quantos negros na época? É,
0: mais, de mais de 80%. Mais de 90%. Aí o, o que acontece? É... Então o espetáculo contextualiza isso. Na Como verdade... que começa
1: a pensar o espetáculo? Lá no, no embriãozinho, um dia você acordou e falou Ah, um espetáculo aqui, não. ó!
0: Um belo dia eu estava numa reunião complicadíssima no Teatro Vila Velha para decidir os caminhos do, do Teatro Vila Velha que eu... É, de, de enfim dirijo né artisticamente e aí eu recebo um telefonema de Danilo Miranda Danilo me ligando que, que é isso <risos> aí ele fala que é exatamente isso nessa celebração dos 200 anos da, da independência o Sesc quis muito pensar refletir se posicionar é, provocar discussões outras discussões sobre sobre isso né é, afinal de contas a independência não é conquistada por um grito do filho do rei é, e aí ele se cercou de historiadores discutiram etc e tal e chegaram à conclusão de que a, a, a conjuração baiana era era importante para ser falada por essa coisa primeiro foi um movimento social que atingi, que, que envolvia todas as esferas né Sim. da sociedade dos escravizados ao governador todos estavam metidos nisso é, depois, é, quando houve essa reversão Tem uma questão racial também muito forte Porque quem, quem pagou a conta foram os negros e os pardos né? Os brancos foram, como eu disse, foram, foram liberados ao contrário Foram beneficiados A relação premiada é? ali funcionou, funcionou. para a época é, Então é, tem, tem, teria essa questão também racial para levantar, pra levantar e aí eu quando o Danilo me, me, me tá, enquanto ele estava falando eu fiquei me perguntando falei, e as mulheres
1: onde elas estavam
0: onde estavam as mulheres porque a gente não ouve falar das mulheres nessas revoluções aqui ali uma outra e agora começam a surgir é. mais né mas uma coisa assim meio romantizada. Né? Uma coisa
1: pontual, a Maria Bonita aqui, a Dandara é. ali, uma coisa muito pontual. né? E
0: aí eu comecei, a gente. A partir daí eu falei. E depois é, que eu falo sempre que a voz de Virginia Rodrigues vinha né, assim, como a voz dessas mulheres, como a voz do Brasil, como a voz da terra, né, como essa mistura toda que a gente é. é ela tinha que estar no espetáculo. Uhum. E aí. Bom, aí a gente começou a pesquisar, né? aí eu, eu convidei uma, uma dramaturga baiana e negra, Mônica Santana, que por acaso foi criada ali no Centro Histórico, perto de onde moravam alguns deles, né? João de Já Deus. Já tinha uma relação com o a espaço. a rua João de Deus, tem a, enfim, é, Luiz Gonzaga também morava ali. Foram no...
1: quatro, né? Que, foram, que viraram cinco ali... Cinco foram
0: condenados. É, e, e um deles fugiu ninguém Nossa. sabe e os historiadores também não sabem o que aconteceu com ele por quê porque existiam muitas pessoas com o mesmo nome Sim. então tem vários registros de Luiz Pires então ninguém sabe quem é quem foi esse Luiz Pires que foi condenado
1: mais um na multidão assim, era essa, mais essa um pessoa, e, né?
0: e essa pessoa é né, Mitológica Virou, meu... é, virou para a gente, virou o rumo Virou exatamente o germe da revolução É o que continua né Sim. É o que fugiu, mas não, não fugiu Ele, ele permanece, está né? presente né? até hoje é. Então é essa, essa, essa coisa Começa a peça meio sobre ele acaba meio sobre ele E no meio tem os quatro que contam Fragmentos de personagens da história, ali né? que
1: foram colocados ali de bode expiatório, né? E pra aí a gente começou
0: essa reversão. Primeiro tem Virginia Rodrigues o tempo inteiro ali presente, cantando com aquela. Ela é um totem, né? Uma coisa assim impressionante. Uma é, entidade é, a posta gente, ali. Né? É, a gente trouxe também essa essa figura da Dona Maria, I, que na verdade não era louca coisa nenhuma, era uma, era uma mulher incrível, é uma mulher com um pensamento estratégico de política internacional fabuloso e que foi tá deposta, né, né?
1: Gente, vocês, mulheres, vocês <risos> se identificam aí né? Uma, né, porque a mulher que tem atributos que fogem é. ali do escopo é. de ser, do que se entende ser mulher é louca, doida enfim, então, então hoje temos esse e
0: ela sim, teve problemas, teve ela deve ter tido um desequilíbrio emocional qualquer porque ela perdeu dois filhos assim, um atrás uhum. do outro e a, a filha dela que morreu era a pessoa mais próxima dela, que casou com o príncipe, não sei da onde, e ela se correspondia o tempo inteiro. Então, era alguém que estava ali. E essa, 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 essa princesa foi adoecendo, uma coisa grave, e acabou morrendo. Então, não é possível uma mãe perder dois filhos assim, um atrás do outro. E, e ficar fica feliz, ficar bem. Eu,
1: eu sou então, a Maria, que estou ótima hoje. Né, então,
0: mamãe? a gente mostra ela como, como isso, como uma, uma rainha destronada, né? uma rainha que está ali num um golpe.
1: Outro golpe, com o Supremo <risos> e Tudo. Mas aí e tem o
0: um, um texto. E aí a história também é contada pelas mulheres. né? São, tem umas narradoras que contam a história. E a gente foi desencavar que tem uma, uma, uma historiadora chamada Ana Amélia Vieira, que ela fez uma pesquisa sobre essas mulheres que, que participaram da, da conjuração. Elas foram presas, elas deram depoimentos, é, uma era casada com o João de Deus, outra tinha sido amante dele, ele bateu nela, né? ela, ela ainda assim não delatou ele. Enfim, tem um, tem um, todo, tem, tinha várias mulheres nomeadas e, e mas ninguém fala dela,
1: Sim, a história não conta. Então elas
0: aparecem em nossa história. Tem um momento lá que é o momento das mulheres e curiosamente essa cena eu não consegui dirigir, não consegui resolver, <risos> não consegui criar. E aí Cristina Castro, que é coreógrafa e diretora de movimento, é, falou assim: eu resolvo aí que eu não estou conseguindo.
1: <risos> este agora é um problema seu, né?
0: E ela resolveu brilhantemente, a é linda essa cena das mulheres é um é meio um, uma bolha assim no meio de tudo apesar de que as mulheres estão ali o tempo o inteiro tempo mas tem uma suspensão nesse momento em que elas falam delas próprias, né?
1: Essa peça começa a ser construída quando? Porque, assim, a então, gente conhece isso... todas as lutas do teatro brasileiro, é especial, nos últimos anos aí, que, né, é. pensar então, cultura não foi D uma coisa...
0: Danilo me grande. ligou em junho, mais ou menos, do ano passado.
1: Agora, assim, tipo... Do ano
0: passado, junho. É.
1: Eu falei não, me ligou, assim, em 2018, a gente começou não, a pensar não. a peça. Eu
0: já tinha sido, enfim, já tinha três ou quatro chamados para trabalhar em peças sobre, uma foi Mário Lago, que me entregou o ah, texto, é, enfim, outros autores também, e o que também foi, movimentou muito essa questão dos, dos búzios e se movimentou junto com ele e com o Movimento Negro Unificado para transformar os quatro em heróis nacionais e é, isso foi um, um projeto de lei de liso alberto um deputado negro incrível da bahia mas é, enfim já tinha muitos chamados mas eu nunca não consegui entender como é que eu faria como é que eu me apropriava dessa dessa história e transformava em teatro e essa questão das mulheres e a outra questão que é de quem é a história quem quem né, quem conta a história. Quem conta. E aí a gente vai, vai ver na, na, no, ao longo do tempo, é, a, o primeiro registro do, da conjuração são os próprios documentos, né, os, os inquéritos, uhum. os, os depoimentos, os, os, os boletins que eles escreveram. Enfim, tá, tudo isso está organizado e está lá no Arquivo Público da Bahia. Porque tem
1: uma, uma fase ali, ainda quando... A, a, o a população não só as pessoas negras estavam envolvidas antes, né, que tinha elite ali envolvida também, e teve a história de a maçonaria traduzia textos, começou, isso. né, tinha todo esse esse movimento. há documentos desse período?
0: Tem documentos, mas é isso que estou dizendo. é a história <risos> tem, tem 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 cor, tem sim, tem, sim, tem sim. tudo, né? Então, é, esses documentos, primeiro, as pessoas que foram, foram é, presas e deram depoimentos e tudo mais, eram, na sua maioria, pretos e pardos. A elite foi, alguns foram chamados, mas, enfim...
1: Porque deve ficar naquele lugar de intelectual, é. enfim, quem está bagunçando e, é ele, e, né?
0: E passaram, né? Então, a história é registrada como um movimento de pessoas negras e pardas. Então exclui a elite como se a elite nunca tivesse conspirado contra a coroa e também de alguma forma exclui as mulheres. Então essas duas essas duas apagamentos é que me interessavam também descobrir por quê e mostrar por quê né? essas questões econômicas e, e quando a gente vai nessas questões a gente chega nas questões do dia de hoje. É, da escravidão que era o assim era a base da economia Sim. então não era possível é, ter uma abolição da escravidão naquele momento porque ia destruir a economia toda não tinha e não modelo, pensava né? não tinha outro modelo eles não pensavam enfim quer dizer não é que não podia claro que podia podia poderia, mas abrir mão mas né? ninguém queria <risos> é. então é e isso se perpetua até hoje né essa Até lógica escravagista está aí está né? aí, então a, a, a raiz não está nesse evento, mas está nesse momento da colonização, que na verdade está um pouco antes, que é nessa separação do corpo e do espírito né? pela cultura ocidental judaico né? Sim. que o espírito é tudo de bom e o corpo é tudo de mal é, e aí vem essa coisa, né, quem trabalha quem tem força física para trabalhar é o corpo, é o não tem alma. E aí, quem tem alma não trabalha, só pensa, só sonha. Porque daí só... o
1: sujeito se torna coisa, né? Ele é mais um bem. As pessoas isso. escravizadas foram isso durante muito e tempo, são, né? Até, hoje, até né? uma mercadoria. Tanto que durante a abolição tinha a questão de, dos donos de, de pessoas escravizadas serem indenizados, né? Queriam ser uhum. indenizados como se estivesse perdendo um bem mesmo, né? É. Na época. E, e aí
0: é isso, então é, o, o, o espetáculo começa na minha cabeça em junho, né? Quer dizer, já tinha todas essas algumas referências, mas nunca pensei assim, a, depois dessas três é, essas, essas
1: fagulhas é, ali. Dessas de...
0: três assim, convites e, e não negações, mas assim, sempre de vez em quando eu pegava de volta para e que tal eu pegasse de novo aquele texto do Mário e... mas não rolou mas aí rolou porque vieram as perguntas né e meu trabalho muito é baseado nisso, eu, meu processo de criação começa daí, o que que eu quero investigar, o que, que quais são as perguntas que eu tenho para essa esse texto, essa uhum. história esse momento, sei lá, o que, é esse tema é, me trazerem respostas que vão ser dirigidas pro público, Sim. né e aí vieram essas, essas, essas questões então a, a história do, do da, da conjuração baiana começou aí com os altos logo depois algumas notícias falavam sobre isso mas de uma maneira muito pejorativa que era o movimento de negros que era o movimento desqualificado etc., e tal depois já no século 19 no fim do século 19 começaram a retomar essa história os historiadores começaram a rever essa história e já apontar alguns outros caminhos no início do século XX se não me engano é, um dos historiadores é, sinalizou essa questão dos búzios é, e, inclusive essa é uma fala que está na peça que eles usavam cabelo comprido barba comprida ah, e um brinco de búzio, não, um brinco na orelha e um búzio na correia do relógio esse búzio, aí, e esse cara fala que a revolução, podia se chamar a revolução dos, 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 búzios. dos búzios, porque remetia também à ancestralidade, né? dos búzios em Angola, como moeda e tal. E aí, quando o movimento negro começou, aí, bom, enfim, aí um outro historiador, o Luiz Henrique Dias Tavares, que era um, um, um historiador comunista, ele quis salientar a questão dos dos operários, né, do trabalhador, e aí virou a guerra, a dos re alfaiates. revolução dos alfaiates, porque alguns alfaiates estavam envolvidos ah. nisso. E aí, depois, já no, no, na década de 70, 80, quando o movimento negro começou a se apropriar dessa história, é, reforçava a questão da revolução dos búzios, da revolta dos búzios. E aí o Ilê fez um carnaval sobre os buses o Zorodum uhum. fez, um, um diretor baiano incrível, Antônio Godi, fez uma peça, basicamente sobre o processo e condenação dos caras. E... Porque
1: na época a condenação ia para a praça pública, né? Não,
0: a, a deles foi um, foi um espetáculo. Um circo. Eles fizeram um... um, um... Como é que se diz? Um patíbulo novo inauguraram para eles serem mortos. Eles vieram em cortejo, é um, um cortejo bastante. Um, um, um trajeto bastante longo. Eles vieram carregados, né? enfim, é, exibidos.
1: Exibidos né? mesmo.
0: E foram enforcados e esquartejados
1: mesma... na
0: Praça da Piedade. <risos> tem ainda tem tudo tem a ainda é.
1: tem a ironia. E,
0: enfim e aí é, essa questão dos búzios ficou mais forte em relação ao movimento negro e tal que se apropriou deles né, e mesmo do, do, do para inclusive preencher as lacunas né aonde estão os negros na história né são como Exatamente.
1: Escravos. porque tem um negócio assim né ah, e aí tinha os negros escravizados no Brasil Aí a Princesa Bel vai não. lá, assina, e acabou, gente, tá tudo bem, não tem mais nada, não tem, assim, é. aí a gente então, tem todas essas questões... lacunas,
0: bom, graças a Deus agora, graças a políticas públicas também Sim. de cotas e tudo mais, a gente tem muitos cientistas e pesquisadores negros que estão revendo a história.
1: Eu ia entrar nesse ponto, é importantíssimo, é, é importantíssimo. A, as cotas e esse acesso da, Sim, das pessoas claro. pretas e periféricas.
0: Porque ah, produzem na... textos, é.
1: pesquisam, né? Porque e os documentos contar. estão aí.
0: Sim. Agora mesmo, recentemente eu soube <risos> por meus irmãos que, assim da família da mãe deles, que são meio, meus meio-irmãos, uhum. é, eles ganharam, na, enfim, dos antepassados da família da mãe deles, eles ganharam as terras da coroa para ser um criatório de negros, de escravizados. Eles criavam, eles iam lá os casais, os negros, para procriarem e criar novos escravos para poderem ser vendidos, as crianças, né? É, e tem Você acha docu... esse
1: registro na, na, na tua família ali.
0: É, e tem e tem e tem um baú cheio de documentos dessa doação de terras e tal. Então, na verdade, esses documentos existem. Precisa que alguém se interesse em buscá-los. Eu, eu soube que agora, aqui, no, no, aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, do, acharam também nos arquivos vários documentos da escravização da, da, da época da escravidão. Né? É, em é, em Londeira, relação... onde
1: eu trabalho, a gente está fazendo um mapeamento de um espaço que fica dentro de uma fazenda privada, que os donos são ali, os donos do Estadão, do Estado de São Paulo, é, que ali a memória da cidade diz que tem um cemitério de negros escravizados. E aí a gente foi pesquisando e como era uma grande fazenda essa região toda aparentemente era uma vala comum uhum. então a gente começou um processo ali de olhar para essa história para deixar de ser um, 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 um conto uhum, urbano sim. e para gente pesquisar de fato se as, se, tem, se as pessoas estão ali se as ossadas estão ali porque são familiares de gente que tá aqui né tem uma história é. ali que foi interrompida
0: é isso, o Rui Barbosa não conseguiu queimar toda a história, né? todos os documentos. Sim. Então os documentos existem, então aí precisa que pesquisadores se debrucem sobre eles. É uma coisa complicada, é difícil de achá-los, de restaurar, de enfim de transcrever, né? fazer aquela transcrição. Que é, é complicado, eu vi lá os, esses documentos da, dos autos da, da, das devassas, da, dos búzios. É, é difícil de você ler aquilo. A letra! É, mas barroco, é, é lindo rococone. e é emocionante você ver aquele negócio, porque os caras escreveram isso. né É muito é emocionante, assim. É.
1: E aí, a partir do texto dos seus questionamentos ali que você entende é, que estava contar. Isso.
0: Então, aí a gente. Moni... Aí eu chamei Gustavo Melo, que é um grande ator, que agora vai estar aqui fazendo o papel do Miliciano Pardo. Ele não ia, não, ele não podia fazer como ator. Eu chamei ele para ser ator. Ele falou, não posso mas eu quero estar no projeto. Como ele também é um pesquisador de questão de cultura negra, de uhum. questões de raciais e tal, aí eu chamei ele para ajudar para ser o coordenador da pesquisa. Né? E a gente teve vários colaboradores. Né? Teve Patrícia Valim que foi assim a nossa consultora né? de histórica do, uhum. do projeto e Flávio Márcio é, também né que é um outro pesquisador que tem eles esses dois têm foco nesse nessa questão nesse nesse momento histórico e é, a gente teve alguns encontros mas também teve Rafael Galante que é um cara acho que ele é mineiro mas ele mora em São Paulo e ele é um pesquisador é um etnomusicólogo que pesquisa música afro-brasileira dessa época aí então ele deu muito material conversou muito com a gente referendou várias ideias de João Melé Meirelles, que é o diretor musical e compositor. Né? Ele já tinha ideias sobre o sino, sobre uma série de coisas, e ele só confirmou algumas e deu outras informações. Né? Porque o sino, os sinos é uma cachaça de, de Rafael. É, porque eles eram tocados pelos escravizados, sino das igrejas, porque era muito perigoso um sino daquele
1: cair bater, bater ali.
0: quando quando vai e volta é um, hum. um carro né e vários escravizados morreram ou foram mutilados pelos sinos Pelo sino, pelos
1: sinos das igrejas é,
0: e aí mas também por outro lado eles usavam os sinos para transmitir mensagens é né? meio uma tradução dos tambores ou do berimbau da capoeira né então toques por exemplo o toque da capoeira de São Bento Grande, São Bento Pequeno, é da igreja de São Bento, da Bahia. <risos> né? Então, eles adaptavam os toques dos sinos para os berimbáus, ou vice-versa, e se comunicavam, porque uma igreja tocava, a outra tocava, e aquilo ia se definir. Dali dividir.
1: nasceu o código morse, para o mundo.
0: Também, vem dos tambores, né? é, essa vem, tradição... É. Mas musical incrível, sabia disso. Né, de comunicação de, de, de várias etnias africanas
1: é que é um, um ponto importante também e sempre nas conversas aqui eu ressalto porque tem muita gente que acha que a África é um país né ah. ainda temos esse essa grande ainda questão que no Brasil problema, ainda aqui. temos esse, esse problema aqui e a gente tá falando de um continente com dezenas de língua de cultura tribos diferentes, enfim, é, é muito rico também, né? Imagino pesquisar música da época ainda, né? Deve uhum. ser também um, um encanto. Agora, você fazendo, é, fazendo a construção dessa peça, colocando todos os elementos, a música também sendo, tendo um lugar de protagonismo, não sendo apenas uma trilha é, sonora. É, ali, porque né? assim,
0: eu, eu trabalho muito assim, com essa, esse entrelaçamento de narrativas e de linguagens, né? É, então, é, para mim, música, dança e teatro é uma coisa só. E, ultimamente, eu tenho trabalhado muito com vídeo também. Então, tem, por exemplo, durante todo o espetáculo, tem um telão que passa vídeo o tempo inteiro. E essas informações que estão no telão, na verdade, às vezes, é, se chocam com o que está acontecendo é, se, isso, né, com cena. os atores. Né? E, mas ilustram, é, iluminam, refletem, discutem... É, se atritam, então essas imagens, na verdade, historicizam o momento atual, porque provocam, são né? são não são imagens de coisas da agora. Então a coroa está lá fazendo coisas e algumas coisas estão acontecendo aqui, né, no vídeo. Então a gente consegue Ligar o, o hoje O momento atual Isso que você fez aí, várias coisas Pô, tá falando de quê? Tá falando do século XVIII? não sim. Não, não tô falando do século XVIII, não me interessa falar do século XVIII <risos> Interessa falar do século XXI século 22
1: mas é mas é, é super importante a gente dar essa essa revisitada então, assim... a, até para a gente é, recolocar a história é, sendo contada por pessoas que precisam contar suas histórias precisa estar no local de é. no lugar de, de protagonismo né quando a gente fala de revisão histórica revisionismo a gente tem tantas questões aí para abordar né desde a gente ouvir aí ah, mas o português nunca pisou na África, nunca escravizou ninguém, né? A gente viu isso em cadeia nacional aí, depois o pessoal foi... Inclusive, mas enfim, a gente tem, teve, tem vários momentos da história sendo negada. É. Ao passo também que tem várias histórias que ainda precisam ser contadas. Isso. né? Pelas pessoas que, que pelo, pelo menos para um honrar os ancestrais que foram protagonistas, é. o, né?
0: A própria, essa própria conjuração baiana, a revolta dos alfaiates ou dos búzios, é um episódio que é razoavelmente apagado, uhum. né? não está nas histórias oficiais, como outras rebeliões do Nordeste principalmente, que ninguém sabe. A gente sabe assim eu de ouvir dizer, né? Mas tem muita coisa, né? O, o a, a, assim o povo baiano nu, nunca foi dócil, né? A colonização, Sim. desde os indígenas iniciais que deram trabalho ali o tempo inteiro depois os escravizados também depois os forros né as revoluções
1: é. aconteciam ali mas é que também a gente que tá aqui no Sudeste né a gente acha que o Brasil gerente do Sudeste o mestre Ambrose estava aqui a gente tava falando muito disso né ah tudo que acontece no Sudeste música tudo que acontece no Sudeste é música popular brasileira o que acontece na Bahia no Norte no Sul é música regional é. Né? A gente não, não contextualiza o que sai fora do Isso. Sudeste como cultura uh, brasileira. brasileira, é cultura regional, é como se fosse de como se o Sudeste não enxergasse de fato é, o Brasil como uma coisa única. Né? Assim, é. De, é, é mais separado. Óbvio que tem todas as sonoridades, enfim, é. mas não tem Tem assim, geral... o que não
0: se pode esconder, negar né? toda a música nordestina, todo Sim. o movimento cultural o né? desde a tropicália o axé o armorial enfim tantas manifestações né
1: sim é, é que daí chega no sudeste daquela pasteurizada aí não, não tornar... dá para é. dizer que
0: não né se sim. você faz uma lista de todos os, os grandes músicos brasileiros por exemplo uma grande parte se não a maioria é do nordeste sim. né
1: sim é, eu, eu ouvi uma fala do Fagner sobre isso né por que que Fagner nunca esteve na elite da música popular brasileira. Ele falou que eu canto com sotaque. Hum. <risos> né? tem, é, são questões aí da, da cultura brasileira e, e principalmente desse umbigo que o Sudeste tem, né? De achar que o Brasil tem que girar ali no entorno. E essas é, revoltas, rebeliões, esses, essas contestações que aconteceram ao longo da história, elas também acabaram. É, ficando num lugar menos importante do que deveriam estar para a gente se entender como uma, um povo brasileiro.
0: É. Né? E por isso eu acho que essa, essa atitude ou essa decisão do Sesc de falar sobre a Revolta aqui. dos Búzios aqui em São Paulo e convidar uma equipe de criadores Quer dizer, na verdade, ele convidou a mim, uhum. mas ele sabia que eu era um pacote. Né? <risos> eu venho é... com o
1: kit montado, é, gente. Disse que eu vou, bater é, o kit. Assim, é,
0: é isso, porque como, como eu não domino todas as linguagens, eu preciso de um músico, de um Sim. coreógrafo, de um...
1: Como foi montar? Como foi montar então, seu kit?
0: Então, é, mas são pessoas que já trabalham comigo há muito tempo, né? A gente já faz parceria em vários espetáculos que diferentes ideia.
1: Quantos, quantas pessoas envolvidas entre atores Ma equipe, é, é, produção, tudo. mais de
0: 100 pessoas Uau. são 30 no palco e fora do palco são pelo menos os outros 30 né assim no, no som na luz na técnica na, na cenografia
1: e como você encontrou, ah, o Luiz aqui, o, o João de Deus vai ser, como não, que então, chega essas pessoas? Então, aí já você? tinha,
0: já tinha, assim, pelo menos a diretora de movimento e o diretor musical já eram esses, porque, enfim, uh -huh. porque a gente já se entende, né, falam uma língua só. É, o, o, o diretor também do, do audiovisual também é um cara que trabalha comigo há 200 anos, já e tem gente... uma
1: sinergia já
0: é, eu, eu pego o texto, faço um roteiro paralelo de imagens, entrego para ele ele vê o, o ensaio anota os tempos e tudo mais grava o ensaio e começa a editar a partir do ensaio é, aquele outro roteiro que não é o que está acontecendo em cena, né? ele uhum. busca aquelas imagens ou produz aquelas imagens mas isso a gente faz já há 200 anos juntos e aí o é... O, o Sesc também me deu essa, enfim, essa opção. Eu poderia ter montado na Bahia e trazer o um espetáculo pronto. Uhum. Mas eu preferi fazer aqui em São Paulo, por tudo isso. <risos> eu acho que era mais importante eu fazer aqui do que trazer um espetáculo baiano uhum. para cá. É um espetáculo paulista. Mas é, tem alguns atores que eu convidei, como Virgínia Rodrigues, como Chica Carelli, que faz A Rainha... É...
1: Acho que a Karen também é sua parceira de longa data, né?
0: 40 anos a gente trabalha junto. <risos> é... Cristina Castro tem uns 25 anos que a gente trabalha junto. E João Meireles tem a idade dele, porque ele é meu filho. <risos>
1: Já colocando o que? A família para trabalhar, porque... porque é assim que é... funciona a vida de.
0: Não, é porque ele é um excelente músico. E é um excelente trilheiro também, né? Porque assim, tem grandes músicos que não, 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 não se apropriam de, de, dessa linguagem da música no teatro ou da música no cinema. Porque é diferente, né? É Você subir num palco, tem uma
1: banda. Teu filho tem banda.
0: Ele, ele, to... ele tem vários projetos dele próprio, uh -huh. taxidermia com Jadza, tem, enfim, outros projetos autorais, mas ele toca no Baiana System.
1: Ah, demais. Nossa, Baiana E é System exatamente
0: essa sonoridade que ele também. Ajudou a construir no Bainan System, porque ele tem formação erudita, né, contemporânea. Uhum. Mas também ele tem uma pesquisa sobre essa questão das claves, é, dos, dos toques né, sagrados do, do candomblé. E como esses toques, como esses ritmos, como essa polirritmia está é, impregnada em toda a música brasileira, basicamente. Toda. E a pesquisa dele de mestrado foi sobre isso. É,
1: em cima disso.
0: Então, eu queria isso, eu queria essa coisa do, do ancestral contemporâneo, né? Essa coisa tá ali junto, né?
1: De trazer essas múltiplas linguagens que você traz, para elas é. não se dissociam, né? Mas também não ser um,
0: é, não um, é um teatro só... histórico, é. né? É, é contemporâneo. a gente tá fazendo antropologia, né? Sim, a gente está fazendo... Isso. Arte, né? tá fazendo e, uma poesia. Cênica. E assim, é
1: salutar isso está acontecendo neste momento de país, né? Assim, essas questões pois é. sendo não. levantadas. É, depois de eu conto arte. Isso.
0: Você está perguntando como foi construído. É
1: como foi construído?
0: <risos> Aí, é que começou ano
1: passado. Não, e, e
0: Cristina Castro <risos> também, ela, é um, ela vem, vem de uma trajetória de, 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 de bailarina, né? ela dançava, ela faz 40 anos esse ano de dança na vida dela de dança profissional, né? É, depois eu passou a ser coreógrafa, depois curadora. Tem um festival internacional de dança que ela cura e dirige. É, e ela tem essa visão de mundo que é essa visão a partir do, do, do contemporâneo, mas que também é, se reflete ou, ou, ou consegue se se inserir também nessas nessas brechas da dança, das danças tradicionais, das danças populares então a, a gente tem um pouco isso teve vários colaboradores também tanto em música com pessoas de percussão que vieram da oficinas é, e como de dança afro de dança de rua
1: a questão das oficinas eu acho incrível assim toda vez é, que um espetáculo se propõe a fazer oficinas e deixar um legado é por onde passa eu acho que é, é, é eu acho que é a construção da cultura do país para além de apresentar um espetáculo né mas é deixar alguma coisa ali né? então deixar essa então construção. foi isso
0: aí esses alguns atores que eu também convidei é meio assim são atores que também conhecem a minha linguagem né e que trabalham comigo já já trabalharam comigo em vários espetáculos tem alguns que foram do bando de teatro do são ainda mas o bando agora tem um outro momento um outro movimento de, de de como eles trabalham juntos eles continuam a ser um grupo mas cada um está trabalhando em cinema e, uhum. enfim
1: teve uma participação não teve no opa ó não opa, opa e, opa e o é, 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 eles, é eles né,
0: né? É, é, foi uma peça que eu criei para eles e que virou filme virou depois filme. virou tudo isso aí eles agora vai ser dois não é? virou série agora vai ter o, o filme 2 que também já está planejado para virar série, o próprio filme, enfim. E aí também eles se desenvolveram com carreira solo, é, como atores de audiovisual, né? Mas, então, tinha uma base de, de elenco que me conhece, sabe, que, que eu não gosto de drama, que eu não gosto de exagero, <risos> que eu acho que o teatro é para refletir, para contar uma história, para fazer o, o rei Perceber que está duro né? Uhum. E, e que a gente está contando uma história, a gente está vivendo aquela história, a gente não tem que envolver o público num, numa história, ele tem que fazer com que o público
1: reflita, reflita
0: sobre a sua própria história, né? E como é que ele pode transformar a partir do que ele vê. Então, tem esse elenco. Mas eu queria trabalhar também com atores aqui de São Paulo. Então, eu propus isso uma série de oficinas para selecionar é, um elenco daqui. Uhum. E aí apareceram 547 inscritos em vídeos, pessoas incríveis, e que eu não, não conheceria de outra forma, né, se não fosse assim. E aí, desses, desses 500 e tal, viu? a gente selecionou 120.
1: Uau, bastante. É... Selecionamos três, né, Não,
0: 120. <risos> aí a gente fez quatro oficinas para quatro grupos de 30 né
1: três três a seletivas ali né
0: três quatro 4 120. E, e, e eles fizeram oficinas de percussão de dança afro de slam e de dança de rua é, e foi uma coisa incrível porque assim não não, não era uma competição não era para escolher quem era o melhor eu falava isso o tempo inteiro a gente tava tratando de a construção de um coro porque para contar essa história, não, não eram protagonistas, precisava de um coro. Então você perguntar ah, como é que você escolheu João de Deus? Qualquer um faz João de Deus ali, qualquer um faz qualquer um deles. É um coro, né? e que os corifeus aparecem, surgem, saem. Né? Exceto a coroa, que faz só a coroa, mas enfim, tem coros e subcoros. Né? A elite é um coro dos enteados, tem um coro... Mas é, é todo mundo junto, e... e... E aí toda essa, essa, essa construção do coro começou no primeiro dia, é, porque o, o Sesc propôs que a gente fizesse uma reunião com 120 para dizer como era o projeto, etc. etc. Eu falei, ah, mas só falar, sentar, vamos fazer alguma coisa. Então, quando eles entraram, já tinham... Um, uma, assim, um set de percussão armado aí eu ia jogando eles nos tambores eles começava a tocar vai tocar vai tocar ou vai dançar vai dançar daqui a pouco estava todo um 120 dançando com a <risos> equipe toda do Sesc todo mundo dançando na sala e tocando e tal aí depois a gente teve um papo
1: Primeiro e o se papo, entregaram é, depois e o papo conversa. foi
0: esse a gente tá aqui não é para escolher o melhor às vezes o melhor nem vai estar tá, Porque Na verdade é formar um coro Formar sim. um coro polifônico Que funcione harmonicamente né é, é preciso de várias coisas Há várias habilidades Além de ser um bom ator De interpretar bem De dizer um bom texto né É, é preciso ter essa integração de coro E você vai ver Amanhã sim, sim. né Todo Amanhã não é... Depois, Dia primeiro é, Enfim estava
1: <risos> aqui fazendo estou contando aqui o dia de Não sei chegar mais a que peça. dia hoje,
0: ou seja aí monta é, a peça e só... aí a gente isso foi em agosto Essa, essas oficinas foram em agosto. o Começa texto ainda julho, tava a, ser, a pesquisa começou em julho, o texto começou a ser construído julho agosto. quando a gente começou uma parte do texto estava estava escrita. Mas a estrutura inteira estava pronta, né, dessa coisa uhum. do, do início, do, da abertura... E do olhar apelo. essas
1: pessoas todas ali influencia também na construção do texto? Isso, isso te pega, assim? De alguma
0: forma, sim, mas também era assim. Eu, eu, como o texto já estava na cabeça já estava uhum. no, no papel, Mônica já tinha escrito várias coisas. E, e, de qualquer jeito, antes dela escrever várias coisas, a gente montou um esqueleto né, do texto... É isso, é assim, um ato, outro ato, outro ato, cada ato tem quatro cenas, o que acontece em cada cena. Então, já você tinha, tinha ali um é plano, né? Uma, uma planta baixa do que seria o, o espetáculo. Então, quando eu, eu fui ver os 547, já veio, então por exemplo, a Arara, que faz o, o Dom João VI, quando bati o olho eu falei, quem é esse cara que vai fazer o Dom João <risos> <6?" risos> VI? Enfim, foram várias pessoas assim, que, assim, eu quero... É, Jonan, que, é, que é uma atriz lá, é incrível, é, também eu já, já sabia o que eu queria que ela fizesse, né? enfim, já tinha, já, já iam surgindo ali. Essas
1: coisas já estavam mais construídas né? é, na tua cabeça já e as peças iam, já, foram iam, já foram
0: encaixando, então alguns antes de das oficinas eles só confirmaram, né? Porque no vídeo é uma coisa, depois você confirma ou não, mas eles lá. confirmaram o, o que a impressão inicial que o vídeo me, me provocou, e, e aí foram mais 17, então ficamos com 27 atores e três músicos, convidados também.
1: E estreia, estreou quando essa peça? Quando a, a primeira, primeiro palco da 18 peça?
0: 18 de novembro no Vila Mariana, então foi de, a gente saiu setembro, outubro e meio de novembro. É, e eles tocam, eles dançam, eles cantam eles falam, eles fazem tudo <risos> de tudo,
1: e aí entra nessa turnê SESC, estreia em, estreou em novembro, agora tem, tem as datas, você está na, na estrada para valer, né? É, aí a, foi,
0: foi, foram é, de, de era para ser de 18 de, de novembro a 30 de janeiro, aí estendeu mais um duas semanas de fevereiro porque foi, foi muito bem recebida né? Foi, foi um sucesso Um sucesso no sentido de que su Sucedeu o que a gente esperava uhum. Que sucedesse né? Atravessar cê, o público com essa história Você tem, essa,
1: tem essa, essa informação De atravessamento? assim, esse... Não
0: Tem várias pessoas vários Porque para além de um lugar pessoas, cheio
1: é. né? Um teatro cheio é uma coisa Não, Agora esse reação atravessamento final,
0: é A reação agora em Guarulhos Foi uma coisa impressionante Impressionante em Santos também, uma comoção. É, em, em, no Vila Mariana, mais de 10 mil pessoas assistiram o espetáculo.
1: Porque você está mexendo em alguma, assim, algumas feridas, algumas é. chagas que estão ali neste e que Brasil precisam,
0: desde. precisam ser né, expostas. Ser, sim, sim. Né, tomar ar, tomar sol. Sim. <risos> né, Para secar. Já né?
1: Põe um band em cima, Não ninguém adianta. machucou nada, aqui está tudo é. bem, né? E aí
0: e é de uma forma também muito interessante quer dizer não é um não é uma lamentação não é assim eu, eu escolhi não fazer um espetáculo a narrativa sobre a vitória da punição Sim. Né? ao contrário eu quis fazer a história de uma de uma rebelião que foi interrompida e que, e que vai continuar então é sobre essa rebelião que é a peça toda começa com a com o enforcamento Começa com, com enfim, a, a sentença, uhum. os enforcamentos, e aí a gente começa a, a contar a história. É, então, a gente, ok, eles morreram. Ok, mas, já, já
1: sabemos o final, agora mas, vamos para o que a gente tem que falar aqui.
0: Né? Isso foi porque eles fizeram tudo isso, e porque o povo negro e não negro, brasileiro, indígena, trans... Né? Uhum. LGBTQ é mais as mulheres, todos estão em movimento, né? Todos estão é, querendo igualdade, querendo liberdade né? e querendo é. que sejamos todos irmãos, sejamos todos entendamos isso, né?
1: Sim, tenho... Quando uma mulher preta se movimenta, uma estrutura inteira Toda, se movimenta, é. né? A gente, dentro do movimento feminista, tem muitas discussões, ali eu falo, gente, enquanto a mulher branca estava lutando para trabalhar, a mulher preta já trabalhava, né? Já era escravizada, enfim, tem, tem os recortes dentro da história, que é não, muito é. importante, né? Não tirando o mérito de outras lutas, porque daí, ah, não tem, mas assim, a gente tem uma não, história é, no é. Brasil que a gente não... A gente tá falando até no carro, né? A gente não vai resolver, né? Mas a gente precisa tentar a gente não vai dar conta a, a gente, gente tenta não tentar. vai
0: não vai viver essa resolução mas um dia vai ser resolvido tem que ser. porque tem muito trabalho muita gente lutando para isso e né? a
1: arte ela, ela tem esse papel também porque né a gente teve um período aí que acha que tem que ser bela né a gente não teve por, por que por momentos... que a arte
0: por que que a arte os artistas foram tão perseguidos e criminalizados no governo anterior né porque é uma ameaça é uma muito ameaça. grande
1: é uma ameaça Mas... ao pensamento crítico, Isso. é uma ameaça a, a tantas
0: beleza, coisas, né? a beleza. A beleza inclusive, é
1: uma ameaça. Não, aqui em Jundiaí, inclusive, agora no deserto, imagina, vem Michelangelo para cá, não pode ter porque está pelado, não pode, é pornografia, porque agora tudo também é. tem essa, não, essa questão teve, moral. Não teve, que... uma
0: coisa, uma, uma professora que os pais, é, enfim, questionaram e tal, pediram a cabeça dela porque ela mostrou a foto de Davi, de, de Michelangelo. Estamos David nesse Michelin. momento
1: no mundo. No mundo. E aí você se coloca. Você tem toda uma, uma construção enquanto artista, uma construção no teatro, né? Gestor de cultura, tá lá no teatro. Quanto tempo de carreira, Márcia?
0: 50 anos. 123 Come, peças.
1: Começou agora, gente. Começou agora. Premiadíssimo, vários prêmios já, né? E assim, e assim. É,
0: mas mais que os prêmios, assim, é, nessa trajetória eu comecei com o teatro universitário, exatamente para, num momento difícil, 72, né? Um momento difícil da ditadura. O Brasil
1: tava tranquilo em 72, né, gente? E a
0: gente fazia, fazia um teatro sentido. universitário muito nessa. correndo risco, sendo censurado, etc e tal. Depois co construí um grupo chamado Avelães e Avestruz, na Bahia. E que tinha esse pensamento de teatro de grupo, de, um, de socializar a própria criação, a, a economia né, do uhum. grupo e tudo mais. Depois o bando Teatro Olodum, né, fui gestor do Teatro Castro Alves, que é um teatro enorme, é, que tem orquestra, balé tudo.
1: Tem os corpos estáveis lá, né? Isso.
0: Depois... Fui para o Teatro Vila Velha, reconstruímos o Teatro Vila Velha. E eu falo sempre no plural, porque é muita gente. Eu só estou junto de muita gente fazendo. E aí, depois, fui ser secretário de cultura durante quatro anos, no primeiro governo de Jax Wagner. E a gente foi, refundou a secretaria de cultura, que não existia. Uhum. Era turismo e cultura, educação e cultura.
1: A cultura está sempre dentro de alguma pasta, é, né? Sempre e, esteve dentro de alguma pasta, né? E aí,
0: realmente, fiz um trabalho de descentralização que vingou até hoje é os, os outros municípios não só o Salvador tem uma musculatura Sim. de produção cultural de entendimento disso
1: porque é, quando você tá do lado do balcão você enquanto um ativista da cultura né do lado de fora do balcão é uma coisa do lado de dentro né na fazer política pública de cultura no Brasil não é fácil né? É, são os orçamentos são as, as questões políticas que ali estão colocadas enfim, o que que muda na tua visão, a partir do momento que você assume ali quatro anos uma, uma secretaria, a pessoa tá fazendo terapia aqui, ó, a pessoa chama o convidado hum. aqui e aí a gente quer fazer uma terapia com a pessoa <risos> pra dar uma esperancinha no coração
0: não, veja <risos> bem, o que, o que acontece é o seguinte, quando assim, em janeiro quando eu fui nomeado é, logo depois vem um o carnaval na Bahia, que não é uma pouca coisa. <risos> e o carnaval da Bahia está no colo de quem? Do secretário de Cultura. E, e aí a gente teve o lançamento do carnaval, em janeiro ainda, e Gil foi para lá, para o lançamento do carnaval, uhum. como ministro. né E aí a gente conversou eu falei, Gil, como é isso? De ser artista, e <risos> ser gestor e política pública? Ele falou, cara, cara, é a mesma coisa, você vai ver que é igual ser artista e ser gestor público é a mesma coisa e isso, Gil fala isso a gente tem que ouvir é, é e pensar <risos> e entender né? e realmente é isso, porque o que, que faz um gestor público e um artista né? É, ele constrói um, um discurso, um pensamento que vira um discurso, que vira ação e essa ação pretende o quê? desenvolver a sociedade né? precisa é, sanar os problemas né, e promover o desenvolvimento Sim. dessa sociedade. Isso que o artista faz é isso que o gestor público faz. O grande problema, eu acho, no, na questão da gestão, é que a gente, é, principalmente nós, artistas e produtores culturais, ou a gente tem uma visão de produtor cultural e tenta levar essa visão de produtor cultural para o Estado e o e não Estado funciona. não é produtor cultural. O Estado não produz cultura, produz política. E Sim. aí é que está a questão.
1: Esse lugar é tão difícil das pessoas entenderem. Que talvez
0: né? o artista entenda mais. É, porque o artista é um ser político. Sim. Que está o tempo inteiro é, negociando e discutindo e debatendo né, e atuando politicamente no, na sua arte. Né? Com o público, com o poder, com a grana, com tudo. Com tudo. Então, se a gente pensa em políticas públicas, é, em coisas que são a princípio são para todos e depois a gente vê que não são para todos mas que tem uma parte ali que tem que ser tratada diferencialmente porque tem uma história diferente uhum. né então você não pode fazer a mesma política para Ivete Sangalo e para um grupo é questão né?
1: da igualdade da equidade, da né? equidade. Você tem então você lugares. começa
0: a criar políticas dentro de uma política ampla né dentro uhum. de diretrizes políticas de distribuição de recursos distribuição de capacidade de produzir e de acesso ao, ao produto. Isso né? foi
1: um feito que você estava comentando aqui, né? De, de centralizar. Porque as coisas que aparecem geralmente é. estão na capital, né? É. E quando as pessoas falam, uh, por exemplo, tem essa demonização das leis de incentivo, das leis de fomento, né? Enfim, é, descentralizar é muito importante para que né? o, o Estado em si Não,
0: e para a economia. Porque enfim. quando você descentraliza, você cria mercado de trabalho para o artista da capital também. Sim, sim. Entendeu? Quando você, você tem um, uma, é, sei lá, aqui em Jundiaí, uma produção cultural forte ou um público formado e, e, e que entende que demanda e que quer ver coisas, quer consumir, uhum. quer fruir, né, produtos, produções culturais. Você tem, você tem mercado aqui para o seu Sim. trabalho, né? E
1: pensar em indicadores agora é inevitável, né? Mas tem, assim, que... tem que a gente tem que ter números, né? Pois é. Com, porque a gente está falando de dinheiro, né? Aqui que o dinheiro movimenta, para tem que ficar provando o tempo todo que cultura é investimento, né? Então é assim, gasto.
0: quando quando o Wagner me, me chamou, a primeira reação foi não. Não, não quero Eu, eu sou artista, eu, eu faço política no, no palco não, não vou pra lá Seja gestor público, etc e tal. Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando nisso A vida inteira A gente fica, ah, porque não faz isso Ah, porque não faz aqui, lá, porque é isso, porque falta Agora tá aqui, tá um convite então, então vem cá, vê como é E faz aí <risos> é, Então é, é Meio uma covardia não aceitar esse convite Sim. Né? Sim. É... Porque
1: alguém vai aceitar
0: porque alguém vai aceitar e vai ter, né? E eu não vou ter a chance de experimentar como, como artista, né? Se esse discurso se transforma num bom, num bom produto, né? Num, e que se esse produto vai transformar realmente essa sociedade. Assim, eu tenho tranquilidade porque eu tomei muita porrada, né? Minha vida pessoal ficou de ponta cabeça, mas... É... Mas é, eu consegui construir um, um discurso, né?
1: Valeu, assim, para você de... Valeu.
0: assim. A grande frustração é que a gente vê como também como isso é frágil de alguma Sim. forma. Mesmo que você fortaleça, foi uma geração ali que passou por aquilo. Então, hoje, essa geração, de que foi 10, 15 anos atrás, é, que se formou a partir daí, então tem grandes produtores... É, que falam para mim, Pô, eu virei produtora por, por causa do, do, dos editais, porque você propôs, porque não sei o quê, e a gente teve chance de ganhar e de fazer, né, grupos do interior que ganhavam edital também, coisa que não existia, não existia. antes. Então ganhava edital para produzir um espetáculo com grana na sua cidade e ajudar
1: pessoas, né, assim. Então
0: distribuir a economia né uhum. da cultura que é pô, você fazer essa peça para exemplo esse os emprega tem emprega mais de 100 pessoas fora o a equipe do Sesc né é durante desde agosto então é mais quer dizer, um semestre é de 100, 100 postos de, de, de trabalho, de trabalho né? Né?
1: A gente viu agora na pandemia o impacto que isso teve né, na, na cadeia uhum. produtiva da arte. Ali, Muita gente saiu do mercado, técnico de luz, técnico de som, muita gente deixou né, a área da, da cultura e foi trabalhar com outras coisas. Muitos espaços fecharam também porque não conseguiram se manter. E a gente agora tem aí uma possibilidade do Sistema Nacional de uhum. Cultura acontecer...
0: E com muita reação, né? Sim. Com muita reação a que isso não aconteça, a que isso não dê certo. Quer dizer. O Márcio Frias vai entrar na comissão pois. de cultura. Pois. Então é isso, assim, a gente não venceu ainda.
1: Não. A luta é. nunca tá ganha, né?
0: É. O, o, o é povo ainda vez. tem que lutar para ter igualdade, liberdade e, e, e ter harmonia, Sim. né? Sim. E a fraternidade. Se a gente trocar a fraternidade, que é um é um conceito meio, meio cristão demais cristão demais mas que se assim, a gente entende que como fraternidade significa harmonia né Sim. é viver em harmonia com o outro como 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 deveriam ser os irmãos né é, eu acho que a arte pode fazer isso e por isso que tem tanta cerceamento né tantas
1: é. tanta reação é uma luta anticultura né? e tanta
0: crítica e por outro lado assim tanto a direita quanto as igrejas evangélicas se apropriam da cultura né Sim. se apropriam de, de, de símbolos se apropriam de
1: e sabem como ninguém faz o mercado girar você vê o mercado pois gospel é. como pois. o tamanho hoje do mercado é inacreditável né é inacreditável mas temos o que? Márcio Meirelles aqui comigo, que, nossa, que você faça, quantas peças você falou? 123. E... Que venha mais 123 aí pela frente, não, porque mas... precisamos de você neste momento de reconstrução, além, para além da reconstrução do país, na reconstrução dos sonhos, né? nessa Falei como foi simbólico hoje, eu olhei o videozinho, até mandei para Júlia a resposta, subir lá, o logo do Ministério da Cultura no prédio, de novo, são pontos muito simbólicos, é. né? Mas que são importantes que a gente retome, retome aí essa essa coragem, né, de luta via arte.
0: É, porque não tem outro jeito, né? A gente tem que se mover. Sim. A vida é movimento. A vida é luta, é constante. É. E a gente não pode parar porque a gente não, tá, quer dizer, a maioria de nós não está fazendo isso por nós, ou para nós, a gente está fazendo é para o público, né, é. então assim, eu dependo de um bocado de gente para montar um espetáculo, não, não monto um espetáculo sozinho, e, e, e nisso por exemplo, nessas 100 pessoas, vamos, vamos arredondar, 500 pessoas pelo menos, pelas estatísticas são beneficiadas diretamente, Sim. né, suas famílias, famílias, etc e tal isso são 500 pessoas beneficiadas por 100 postos de trabalho durante seis meses ou mais se isso durar mais né? então não é pouca coisa, é a economia se movendo né? e, e não só a economia é uma economia limpa, é uma economia né, que não, não tem transtornos Sim. só os transtornos <risos>
1: que devem né? ter mesmo que devem ter né? da rebelião
0: <risos> da liberdade, da é luta isso. pela liberdade
1: vida pública nunca mais, vida na gestão pública nunca Não, mais
0: já é. chega, já dei minha contribuição, oito anos quatro no Teatro Castro Alves e quatro na Secretaria de Cultura e...
1: e agora é Teatro Vila Velha
0: por enquanto eu faço 70 anos próximo ano é, eu tenho 68 gente, essa carinha assim de <risos> vou fazer quem tá 69 começando. 70 no próximo ano o Teatro Vila Velha faz 60 anos no próximo ano esses dois números também dizem alguma coisa né tem um recado aí tem um discurso é, é um ciclo que tem que uhum. se fechar então
1: consulta os búzios primeiro antes de é, tomar qualquer decisão Mas é, a gente tá ali a
0: gente tem um, um, um diálogo constante né com, a, com essas coisas da natureza né Sim. a gente tá falando das várias Áfricas é, na Bahia tem várias, várias nações né, de candomblé. Tem a nação banto, é, que é, vem de Angola, vem do, né, das tradições é, de lá. Tem a nação queto, que é iorubá, uhum. tem jeje e tem os de caboclo. E é o, o mais conhecido é o iorubá, é né, que tem os orixás, tem toda a simbologia, a história de cada um mas a nação banto que vem de angola é é, é, assim, é uma cultura muito sofisticada muito complexa é, não é não é tão simples porque é muito mais abstrata então os orixás não são divindades é, antropomórficas né não, uhum. não são reis que viraram divindades né ou rainha ou sei lá o que não eram pessoas que têm uma história não, é é a natureza, são os rios, é o mar, é a tempestade, são essas forças da natureza. E Virgínia é. é da nação Banto, então ela trouxe essa cultura para o espetáculo. Né? Então as músicas todas que ela canta é, são músicas da tradição Banto. E isso faz uma diferença também na sonoridade toda do espetáculo e na visão de mundo. Sim porque assim tem uma coisa muito linda que eu sempre falo que assim a noção de tempo da nação banto ou da cultura banto é que o tempo é a gente é que passa as coisas passam o tempo é. está aí o tempo não se move e essa é uma é também uma isso é muito próximo da, da, da noção do, do contínuo de tempo né? uhum. do, da física quântica e tal então você vê que tem uma complexidade no pensamento é, de um de um povo né de uma cultura que a gente ainda e que não alcançou, durante muito, quase, a gente né? não alcançou e muito tempo foi tratada como menor como primitiva ainda é, vamos combinar ainda que ainda é. temos
1: essas questões todas voltadas às religiões de de mas é
0: impressionante ele. porque assim é é muito sofisticada a gente não a gente tem que desfazer os nós né? da, da nossa tradição ocidental para perceber uma coisa que é tão incrível, né? Porque se pensar bem, o tempo não passa. O tempo não passa. É a gente <risos> o que. O que é o tempo? É o, o tempo tá aí, né? E o tempo, enfim, é muito bonito tudo isso.
1: O tempo é.
0: O tempo é. A gente passa.
1: Obrigada. Muito obrigado Demais. você Adorei também. Adorei ter você aqui, estarei na peça. É, todo oh, mundo na peça, gente. Gente, o ó, Jundiaí, vamos convidar, vamos lá. Jundiaí, vamos lá. Ó. Sesc Jundiaí vai ser dia 31 e dia, dia 1 é isso? 31 e dia 1 ingressos no Sesc, gente. Ingresso no Sesc, vocês sabem como funciona, né? Vai lá e compra, porque acaba rápido. Qual que é o horário, Juju? Você tem aí?
0: É 20 horas Às 19h.
1: 20 horas e 19 minutos? Não, ou às 20. 19, é,
0: <risos> na sexta-feira é Às 20 e no sábado às 19. Às 19 horas.
1: Então, ó, Sesc Jundiaí, sexta-feira, às 20 horas, sábado, às 19 horas, Teatro Sesc. Vai lá, dá para comprar na bilheteria, dá para comprar online. Arrasta a família pro teatro, é, que o Sesc... E
0: é isso, o espetáculo garantia. é lindo, é, assim, é muito emocionante. Porque é isso, envolve o público com dança, com música, o tempo inteiro. E, e assim, com essa coisa, com essa pulsão de vida né, dessas, dessas tradições todas, é, e acaba com um grande carnaval, é, que é a grande rebelião do, né, brasileira.
1: Uhum. É isso, carnaval é a grande rebelião brasileira, é isso mesmo. E quase privatizaram o carnaval durante a pandemia, Não, mas o carnaval privatizando é privatizando há muito
0: tempo. Sim.
1: Parece é, carnaval
0: é do povo. É, mas é um. É, é brabo. Na Bahia, no Rio, aqui, é toda essa coisa, né? O, é, o de,
1: capitalismo tudo pertence, é, tudo, né?
0: Isso. Agarra tudo.
1: Não deixamos, tá? Gente, obrigado, Ju, obrigado, Rafa, obrigado. Sesc, Rafa, muito obrigado mais uma vez pela parceria. Galera que tá na Rádio Difusora, continue na programação para você que tá pelo YouTube vai ver a próxima peça, tem um documentário também não tem? da tem. construção, olha quase vai ver o documentário, vou deixar linkado em algum lugar do vídeo,
0: é, um documentário tá, o, o Alma Preta né? fez um documentário Sim. eu ainda não vi mas você não viu? ainda não
1: aí gente, o homem é. da peça, o cara todo... tá
0: trabalhando o cara não tem tempo de ficar vendo o filme, é
1: rapidinho 15 minutos, eu sei,
0: mas desde que, ele... porque foi hoje meio dia né? que eles lançaram, foi hoje que lançou? hoje meio dia lançou, eu tava comendo, é, correndo pra ai. pegar pegar o de... carro para vir para cá para ver coisas para resolver problemas ainda de roubei ele para cá para ver problemas de cenário de está tudo. tudo resolvido graças a Deus tem uma equipe muito muito boa a André Ball que é o diretor técnico enfim a produção também, tá tudo certo, vai ser lindo o espetáculo, mas eu vou ver agora quando <risos> mas chegar Agora, Gente, eu
1: preciso levar esse homem embora, pra ele descansar um Dá pouco. pra eu ver pelo menos o
0: documentário,
1: né? Provou, pelo menos, né? Vamos deixar o homem descansar um pouco, assistir o documentário da própria peça, <risos> e é isso. Sexta e sábado tá no bom. Sesc. Obrigada, Márcio. Obrigadão. Gente, ó, vou ficando por aqui, fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente com Tainã Franco.